0: Rooftop Stories, die vierte Lesebühne für daheim. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe der Rooftop Stories im Dezember 2021. Bei den Rooftop-Stories handelt es sich um eine Lesebühnenreihe, die einmal im Monat in Fürth in der Volksbücherei stattfindet. Aber, Überraschung, dank der Pandemie gibt es uns seit einiger Zeit als Podcast. Die Lesebühne wurde gegründet von meinen beiden Kollegen Immanuel Reinschlüssel, Robert Segel und meiner Wenigkeit. Ich bin Lara Ermer und ich darf durch den Podcast moderieren. Wir beginnen immer traditionell mit Musik. Heute haben wir sogenannten retromodernen Indie-Rock dabei. Die Musik könnte euch ein bisschen bekannt vorkommen, denn es handelt sich um unter anderem bekannt, Gesichter, die sich zu einem neuen Musikprojekt zusammengesetzt haben. Sie tragen jetzt den Namen Figure Beach und ich freue mich sehr auf sie. Ihr kanntet sie vielleicht früher in anderer Zusammensetzung als We Brought a Penguin, aber nun Figure Beach. Viel Spaß mit ihrem ersten Song.
1: I'm different, I say I'm difficult All these phrases we used to have They're just ways to hide the bitter Truth, we're hiding to make it better
0: Damit steigen wir auch schon ein ins literarische Programm der heutigen Ausgabe. Unser erster Autor heute ist Bernhard Heckler. Er ist unter anderem auch Journalist und ich bin sehr gespannt, was er für euch dabei hat. Viel Spaß mit Bernhard Heckler.
2: Das ist schon eine Weile her, Kumpel. Schon eine Weile her. Wiederholt Franco immer wieder vor dem Badezimmerspiegel. Er hat nur ein einziges Hemd. Eine Sonderanfertigung in Übergröße, hellgrau. Er legt seine Armbanduhr an, dann wieder ab, dann wieder an. Mit Haarspray festigt er seinen Scheitel, was er sonst nie tut, und ruppelt dann das Spray mit dem Handtuch wieder raus. Dann füttert er die Katze und geht los. Auf dem Weg geht er noch beim Blumenladen vorbei, den er sonst beliefert. Er kommt zeitgleich mit seinem Chef Herrn Junghans an, der die Tageslieferung bringt. »Franco, Sie haben sich aber schick gemacht. Wusste gar nicht, dass Sie ein Hand besitzen.« Verabredung, erklärt Franco. Herr Junghans holt einen prächtigen Strauß Pfingstrosen aus dem Auto. Das sind die schönsten, die Sie kriegen können. Er hat nie aufgehört, Franco zu siezen. Von seiner Sorte gibt es nicht mehr viele. Franco tut sich schwer mit dem Danke sagen. Es ist schön, sagt er und schaut in den Strauß. Er kommt sich vor wie ein sehr einparfümierter Sohn, der vom Vater zum Abschlussball verabschiedet wird, als Herr Junghans sagt, viel Erfolg. Franko biegt gerührt um die Ecke. Direkt dahinter fängt er an zu joggen, weil er seine Verabredung nicht warten lassen will. Fünf Minuten zu früh kommt er schnaufend an. Immer wieder kontrolliert er im Restaurantfenster, wie er aussieht. Bei jeder Kontrolle kommt er sich alberner vor mit seinem Hemd und seinem Strauß Blumen. Kurz bevor Jamila 25 Minuten zu spät auftaucht, wirft er die Blumen in den Müll. »Hey na, sorry, mein Zug hatte Verspätung«, sagte Jamila. Ihre lockigen, schwarzen Haare glänzen vom Sprühregen, der gerade eingesetzt hat. Ihre Augen sind durchdringend grün und Franco fragt sich, ob sie vielleicht farbige Kontaktlinsen trägt. »Wo kommst du her?«, fragt er. »Vom Bahnhof, ich bin richtig hergerannt«, sagt sie erholt und kein bisschen außer Atem. »Nein, ich meine aus welchem Land«, sagt Franco. »Was ist das denn für eine Scheißfrage?«, sagt Jamila. »Sorry, war nicht blöd gemeint, also ich komme aus Italien«, sagt Franco. »Libanon«, sagt sie. »Wo die Zedernbäume wachsen?«, fragt Franco. »Ich arbeite in einer Gärtnerei.« »Ja, das weiß ich doch«, sagt Jamila, »das hast du doch geschrieben.« »Vorsichtig sein«, denkt Franco, »nicht aufliegen. »Schön, dich kennenzulernen«, sagt er. »Folgendes«, sagt Jamila, »können wir einfach mal komplett ehrlich reden, so richtig Karten auf den Tisch mäßig?« »Okay, ich versuch's«, sagt Franco.« aber erstmal Tisch, dann Karten. Überrascht von seiner eigenen Schlagfertigkeit weist er Jamila den Weg zum reservierten Platz. Noch in Hinsetzen fragt Jamila, wie viele Tinder-Dates hattest du diese Woche? Keins. Diesen Monat? Keins. Dieses Jahr? Zwei oder drei, sagt Franco. Ehrlich wäre gewesen, keins. Er hat den Tinder-Account nicht mal selbst eingerichtet, das hat Nura für ihn gemacht, inklusive Fotoshooting. Ich hatte ungefähr 35, nie mit demselben Mann, sagt Jamila. Normalerweise wären es mehr gewesen, aber ich war zwei Monate in der Klinik. Das hat meinen Schnitt ein bisschen gedrückt. Und das ist ja viel, sagt Franco und äfft sich selbst noch im selben Moment im Kopf nach. Das ist ja viel, meine Güte, peinlich. Der Kellner kommt, um die Bestellung aufzunehmen. Ich nehme das Rumpsteak mit Kartoffelgratin, sagt Franco. Zu Hause hatte er schon ein vollwertiges Abendessen, damit er hier nicht zwei Portionen bestellen muss. Für mich den Lachs mit Ofengemüse, sagt Jamila und registriert innerlich, dass sie unbedingt will, dass der Kellner sie heiß findet. Sie wirft ihm einen routinierten fick -mich blick zu, genau so lange, dass sowohl der Kellner als auch Franco sehen und verstehen, welche Art Energie hier im Raum ist. Dass sie Essen bestellt, ist ein Wagnis, das an einen Offenbarungseid grenzt und sie will, dass Franco das auch versteht. Willst du nicht wissen, warum ich in der Klinik war, fragt Jamila, während sie mit der Gabel das Gemüse auf ihrem Teller nach Farben sortiert. Franco merkt, dass er schlingt, hält kurz inne, reduziert seine Kaugeschwindigkeit auf zwei Kauer pro Sekunde und sagt, als er mit größtmöglicher Grad sie runtergeschluckt hat, wahrheitsgemäß, nicht wirklich. Jamila schneidet sich ein kleines Stückchen Lachs ab. Ich sag's dir trotzdem, ich habe eine Essstörung. Von den 35 Dates bist du das Erste im Restaurant. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Alle anderen habe ich direkt nach Hause eingeladen, aber das war nicht annähernd so intim wie das hier, sagt sie und zeigt auf die Gabel, während sie sie zum Mund führt. Das hier, sagt sie Count, und zeigt auf ihren Mund, findet normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Franco ist froh, dass Jamila so viel redet. Gleichzeitig irritiert es ihn, dass sie andauernd zum Kellner schaut. Du trainierst viel, huh? fragt sie. »Gut, dass wir uns in der Öffentlichkeit treffen. Zu Hause hätte ich dich nämlich nicht einfach so reingelassen, so wie du aussiehst.« »Ja, kann ich verstehen,« sagt Franco, »ein bisschen traurig.« »Das war ein Witz,« sagt Jamila. »Was würdest du sagen? Ist mein Teller halb voll oder halb leer?« »Halb voll, würde ich sagen,« sagt Franco. »Ich würde sagen, er ist halb leer,« sagt Jamila. »Siehst du? Ich bin Optimistin.« Franco versteht nicht ganz, was sie meint, aber das lächelt er weg. Jamila holt ein kleines, dünnes Notizbuch aus ihrer Handtasche, Während sie eine Notiz macht, sagt sie, liebes Tagebuch, mein Date ist ziemlich langweilig, er hat mir nicht mal Blumen mitgebracht. Franco ist untröstlich und überlegt schon nach draußen zum Mülleimer zu gehen, als Jamila ihn endlich erlöst. Wie dein Witz, Franco, ich muss ausschreiben, was ich esse und wie es mir schmeckt, das ist Teil meiner Therapie. Sie zeigt ihm die Notiz, eine Portion Lachs mit Gemüsegeschmack, na ja. Franco, der sein eigenes Heft eigentlich heimlich auf dem Klo ausfüllen wollte, um nicht wie gestört darüber zu kommen, holt es jetzt auch aus seiner Jackentasche. Bei ihm stehen nur Zahlen drin. Er schreibt dazu 1500. Dann rechnet er die Zahlen auf der Seite zusammen. Ergebnis 10.200. Er macht einen Haken dahinter. Kalorienzahl, erklärt er. Ich muss auf 10.000 pro Tag kommen. Ich eigentlich auf 2000, aber wenn es die Hälfte ist, dann ist es erstmal auch okay, sagt Jamila. Vor ihr steht immer noch mehr als eine halbe Portion Lachs mit Gemüsegeschmack, na ja, und wird langsam kalt. Ich schaff das nicht mehr, ganz hilfst du mir. Franco schiebt den immerhin halb leeren Teller rüber und Franco freut sich, dass er helfen kann. Bringst du mich noch nach Hause, fragt sie, als er gründlich aufgegessen hat. Klar, sagt Franco und bekommt einen Schweißausbruch, ohne dass er sich erklären kann, wieso. Auf der Toilette klemmt er sich Klopapier unter die Achseln. »Sorry für die Unordnung«, sagt Jamila, während sie eintreten. »Ich hatte noch keine Zeit zum Aufräumen.« »In den Ecken sind Staubflusen.« »Ich darf nicht, aber willst du was trinken?«, fragt sie. Nee, danke«, sagt Franco. Dann willst du vielleicht hier schlafen?«, fragt Jamila. »Okay«, sagt Franco. Als er sich in Jeans und Hemd neben sie aufs Bett legt, sagt sie, »Bitte nicht anfassen.« Die Bezüge wurden lang nicht mehr gewaschen, Jamila macht ein Album von Simon and Garfunkel an. Franco kennt das nicht, aber es gefällt ihm. Beide liegen nebeneinander auf dem Rücken, schauen an die Decke, hören der Musik zu und sagen kein Wort. Als das Album durchgelaufen ist, sagt Jamila Danke für den schönen Abend, dreht sich um, nimmt vom Nachttisch ein Glas Leitungswasser, spült damit die Abendration Tabletten runter, eine kleine rötliche und eine unangenehm große weiße und murmelt dann fast schon im Halbschlaf, Franco, ich habe gelogen. Welche Lüge sie meint, das sagt sie nicht. Und Franco fragt auch nicht. Wir lügen alle ab und zu, sagt er nur. Und als sie schon schläft, löscht Franco seinen Mailverkehr mit Nura und kündigt seine Mitgliedschaft bei der Ghostwriting-Agentur. Er hat lang nicht mehr im Beisein einer Frau geschlafen und versucht, möglichst keine störenden Geräusche zu verursachen. Er atmet so leise wie möglich. Und als er gerade denkt, das wird ja nie was, schläft er überraschend ein.
0: Bernhards Debüromann trägt den Titel Das Liebesleben der Pinguine und ist Anfang des Jahres erschienen Vielleicht ja ein passendes Weihnachtsgeschenk und Obacht Überleitung. Das Musikprojekt von Figure Beach, das ehemalige, trug ja den Namen We Brought a Penguin. Vom Liebesleben der Pinguine geht es also zurück zu den anderen Pinguinen, denn jetzt gibt es einen Track von We Brought a Penguin. Bam! Moderation.
1: The dew. Sugar sweet honey is singing in my bedroom.
0: Schlag auf Schlag zur nächsten literarischen Gästin. Ihr Name ist Hanna Haberberger und ich kann einfach mal berichten, ich habe mir so ein bisschen eingelesen, wer sie ist und ihr großes Vorbild ist Ronja Räubertochter, was ich finde die fantastischste Information ist, die man zu einer Person haben kann. Viel Spaß mit dem Text von Hanna Haberberger.
3: In meinem Körper, da wohnen zwei. Sind schlimmste Feinde und beste Freunde. Kratzen sich gestern, vertragen sich heute. Was die eine nicht mag, liebt die andere sehr. Sagt eine, macht langsam, sagt die andere mehr. Und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Und hi, ich bin Alpha. Ich lache und rede echt immer zu laut, trage schillernde Farben auf Kleidung und Haut. Ich bin die, die ohne zu zittern wie blöd vor euch ganz entspannt auf der Bühne steht. Auf der stetigen Suche nach Stimulationen, nach spannungsgeladenen Situationen fahre ich Achterbahn durch die Straßen des Lebens. Bremse nie und das wäre auch vergebens, denn die Bremsverbindung im Cabrio-Schlitten habe ich schon vor langer Zeit durchgeschnitten. Ich lebe auf der Überholspur. Mach tausend Projekte, so ganz nebenbei Bin trotzdem auf allen Partys dabei Bringe eine Woche voll mit To-dos Unter den winzigsten Fingerhut Ich kann noch so viel rennen Ich werde nicht schlapp Fange ich etwas an, bin ich sicher, es klappt Hab Energie bis zum Anschlag und nutze sie auch Denn meine Batterien sind niemals verbraucht Denn die Dinge, für die ich sie brauche Sind auch dieselben, die mir die Ladung geben Denn aus Arbeiten, Tanzen, Lachen und Reden Aus produktivem Dauerlauf Ziehe ich meine Ressourcen und lade mich auf mein Lebenswerk ist für andere da zu sein, ein Spiegel fürs Lachen, die Schulter zum Weinen, der Marmfriend und die Psychologin, die so viele schon häufig zu Rate zogen. Kriegst du den Mund nicht auf, dann steh ich für dich ein, heb dich hoch und lass meine Worte für dich schreien. Ein geballtes Bündel an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Offenheit. Ich liebe es, Fremde zu Freunden zu machen, mit Menschen, die ich gar nicht kenne, zu lachen. Die Tanzflächen der Stadt sind nachts mein Gebiet. Schüttel Hüften und Arsch, so dass jeder es sieht. Ich funktioniere nur ausschließlich im Chaos. Alles, was ich fühle, muss irgendwie raus. Bin mit Denken kaum fertig und spreche es schon aus. Falle auf, bin zu laut, bin zu groß, bin zu viel. Und plötzlich ist die andere Seite im Spiel. Verabschiede mich mit einem letzten Satz und mach ihr widerwillig Platz. Denn in meinem Körper, da wohnen zwei sind schlimmste Feinde und beste Freunde, kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr, sagt eine, mach langsam, sagt die andere mehr und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Hi, ich bin Beta. An sich unterscheidet Alpha und mich nicht viel. Ich mag, wie produktiv und schnell sie ist, sich immer an höchsten Idealen misst, offen ist und mit jedem Schritt unsere gemeinsamen Werte vertritt. Doch in einer Sache verstehen wir uns nicht, denn ehrlich gesagt überfordert sie mich. In all ihrem lauter und schneller und bunter bin ich zwar wie sie, aber fünf Gänge drunter. Am liebsten bin ich mit mir ganz allein und genieße ganz einfach die Stille. Ohne konstanten Druck zum Gespräch und andauernd musternde Blicke. Für Perfektion bin ich nicht geschaffen, dafür fehlt mir die Energie. Ich komme ganz gut klar damit, einfach zu sein und einsam fühle ich mich nie. Denn ich habe mich, meine innere Ruhe, wenn es gut läuft, trinke ich noch einen Tee und es reicht mir zur Zufriedenheit aus, die Welt durch mein Fenster zu sehen. Denn draußen ist es mir oft zu laut, zu schrill, zu bunt, zu grell, zu erdrückend, zu stressig, zu hektisch, zu anstrengend und auch zu schnell. Jeder Eindruck fällt direkt auf mich ein, wie auf die Erde das Licht, wird tausendfach in mir zerstreut, wenn er durch mein Lichtprisma bricht, wirft Flackern und Schatten an innere Wände, die eigentlich friedlich schlafen, schneidet stramme Leinen los, holt Schiffe aus sicherem Hafen, meine Haut ist ein Schwamm ohne Filter, lässt alles von draußen hinein, ich kann mich von drinnen nicht wehren und gehe nach kurzer Zeit ein. Denn in meinem Körper, da wohnen zwei, sind schlimmste Feinde und beste Freunde, kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr, sagt eine, mach langsam, sagt die andere mehr, und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, füreinander ein und einander im Weg. Sagt Alpha zu Beta, komm lass uns was trinken Sagt Beta zu Alpha, vertrag ich nicht Sagt Beta zu Alpha, ich würde jetzt gern schlafen Sagt Alpha zu Beta, bist du noch ganz dicht Es ist erst schon kurz nach halb eins Und ich hab erst schon zwei Wodka auf Eis Sagt Alpha, los, tanz, beginnt Beta verlegen Sich verloren zur Musik zu bewegen Kein Rhythmusgefühl, kein Spaß an Ekstase Socially awkward, ein ängstlicher Hase Sagt Alpha, steh auf, nutz den Tag und geh raus Hat Beta keinen Bock und bleibt lieber zu Haus und Alpha ist wütend, voll gleißendem Ärger, denn Beta ist ein scheiß Spaßverderber. Warum kann sie nicht auch so trubelig sein? Warum braucht sie so viel Zeit allein? Warum ist ohne sie alles so super? Warum ist Beta so ein krasser Loser? Und ja, ohne Alpha wäre hier tote Hose, doch es gehören immer zwei dazu. Alpha zerrt Beta auf die Bühnen des Lebens, ob sie will oder nicht. Doch bevor Alpha über den Bühnenrand fällt, streckt Beta die Hand aus und hält sie am Kragen. Und kann Alpha es auch nur schwer ertragen, schleppt Beta sie doch zur rechten Zeit weg und steckt sie verdammt nochmal in ihr Bett. Denn in meinem Körper, da wohnen zwei, sind schlimmste Feinde und beste Freunde, kratzen sich gestern, vertragen sich heute, was die eine nicht mag, liebt die andere sehr, sagt eine, mach langsam, sagt die andere mehr, und so stehen die zwei, wann auch immer es geht, für einander ein und zeigen sich den Weg, was die eine nicht will, tut die andere dann, weil was eine nicht schafft, die andere kann.
0: Und damit sind wir auch schon beim letzten Song angelangt. Macht's euch nochmal gemütlich, macht die Lauscher nochmal richtig auf. Der Rausschmeißer-Track kommt ebenfalls noch aus der Zeit von We Brought a Penguin.
1: And start a new life overseas. Or oh, shake for your sins. And don't look for forgiveness from above. Or oh, dance forever through this world and let no one tell you that this is not the way it's meant to be. is dead in your life At least another. now This day
0: Das war es auch schon wieder im Dezember 2021 mit den Rooftop-Stories. Vielen lieben Dank. An Bernhard, an Hannah und an Figure Beach für ihre Beiträge, beziehungsweise auch an We Brought a Penguin für ihre Songs. Folgt den KünstlerInnen auf allen Kanälen, kauft alles, was ihr von ihnen finden könnt. Ansonsten natürlich ein großes Dankeschön an euch, mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr passt auf euch auf, kuschelt euch gut ein, kommt gut über die Feiertage und ins neue Jahr. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin natürlich noch das größte Dankeschön an die Volksbücherei Fürth und an die Stadt Fürth für ihre Unterstützung. Und jetzt... Passt auf euch auf. Ciao. Das waren die Rooftop-Stories. Die Lesebühne aus Fürth.